0: Transparenz für die Last but not least nach einem langen Tag. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und warum du hier bist.
1: Äh, ich bin äh, der Grüß-August der Piratenpartei und äh, soll ein Interview geben. <lacht> Hallo, ich bin Fotia Manatidis und ich bin euer Spitzenkandidat für die Europawahl. Und ich glaube, der Bernd will mit mir über die Ergebnisse, Ereignisse dieses Tages reden.
0: Genau. Ich habe im War das der Stern gelesen, du musst seine Rauchen gehen.
1: Ja, wusste ich. Es ist ähm, bei aller Vorbereitung, die wir hatten, ich meine, wir haben ja die Klage eingereicht, die, die äh, Nora war das und sie hatte das auch ausgearbeitet und wir wussten auch aus dem Innenministerium, dass es dort äh, Gutachten gab, die auch die 3%-Hürde kritisch sahen, aber am Ende zählt halt der Gerichtsspruch. Ja, und äh, als er dann kam, war es schon... Ja, es war dann schon der Moment, wo, wo halt auch sich wieder einiges ändert.
0: Ja, einiges ändert sich, Richterspruch. Es gibt keine 3%-Hürde mehr. Was bedeutet das für uns?
1: Das bedeutet für uns, dass wir sicherlich jemanden, sogar mehrere Leute, meines Erachtens nach, äh, ins Europaparlament bekommen. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, es kursieren alle möglichen äh, natürlichen Hürden und so weiter und so fort, aber Erstmal um, um, zum Wahlverfahren äh, ist es so, äh, Saint-Lagüe, was in Deutschland angewendet wird, ist sehr flexibel. Das heißt, es gibt Variablen, die erst am Wahlabend feststehen und dementsprechend kann man halt schlecht sagen, ab welcher tatsächlichen natürlichen Hürde der erste Sitz erlangt ist. Was bedeutet es für uns? Ich glaube nach dem harten, harten Jahr letztes Jahr mit den vielen Wahlkämpfen und dem wenigen, was wir am Ende in der Hand hatten, wird es sicherlich für die Partei der Partei gut tun, jetzt wieder Erfolge einzufahren und die Hürden sind jetzt so niedrig, dass wir Erfolge haben werden, dass das gepaart mit den ganzen kommunalwahlen in zehn Ländern, die wir haben wird, auf jeden Fall äh, dazu führen, dass dieses Jahr wieder ein erfolgreiches Jahr wird.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, ich habe gelesen, du hast heute gesagt, wir kriegen vier Leute rein. Wie viel Prozent werden das denn?
1: Ah, ich habe das grob gerechnet. Also äh, ich habe gesagt, äh, wir kriegen 4,2 Prozent und kriegen vier Leute rein. Das ist jetzt ein bisschen nerdy, ja? 4,2. 2
0: <lacht> Schön, dass du erklärt hast. <lacht> ähm, oh. Siehst du die 4,2% in die Richtung die als realistisch sind? Schaffen wir das?
1: Ja, ich mache es mal ganz unwissenschaftlich, aber äh, da ist natürlich auch tatsächlich auch ein bisschen Hand und Fuß bei. Wir hatten <lacht> bei der Bundestagswahl äh, ca. 860.000 Stimmen. Wenn wir bei der Europawahl 860.000 Stimmen erholen. Äh, bei einer Wahlbeteiligung von 40% Prozent äh, sind 4,2% Prozent tatsächlich machbar.
0: Ja, aber 40% Prozent hört sich doch arg wenig an.
1: Ja, aber das ist leider so, dass äh, 2004 und 2009, diese Zahlen kann man sich auch bei wahlrecht.de angucken, äh, die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 40% Prozent war.
0: Gut, und man darf natürlich nicht vergessen, dass äh, eine psychologische Barriere gefallen ist. Ähm, Im Bundestagswahlkampf habe ich zumindest immer gehört, ich kann euch nicht wählen, weil die Stimme ist verschenkt. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, es gab äh, im September letzten Jahres ein paar äh, wissenschaftliche äh, Geschichten darüber, die haben unseren tatsächlichen äh, Wähler äh, und unsere tatsächlichen prozente bei dreieinhalb prozent geschätzt gerechnet ich bin mir nicht ganz sicher mit den methoden ob die sauber waren aber das, das würde schon passen ja dass leute das ein prozent äh, circa sagt äh, eigentlich würde ich gern piraten wählen aber äh, das würde nichts bringen weil sie nicht reinkommen das das passt ja. Und dann hatten wir natürlich auch irgendwann noch diese Geschichte, jetzt äh, Rot-Grün-Schwarz-Rot-Große-Koalition. Da sind wir natürlich ganz am Ende des Wahlkampfes richtig unter die Räder gekommen.
0: Ja, die haben aus einem eigentlich nicht-Lagerwahlkampf ein Lagerwahlkampf gezaubert. Fand ich sehr faszinierend. Ähm, wie war denn das Presseaufkommen äh, heute vor Ort und äh, hinterher? Ich denke mal, du hast das schon mal beobachtet.
1: Das war wie zu erwarten sehr hoch. Also ich kann dir gar nicht sagen äh, mit wem habe ich denn ein Interview gegeben mit dem Tagesschau äh, mit dem RBB Team mit ZDF mit RTL äh, DPA Stern, Tagesspiegel äh, Taz und bestimmt habe ich noch Leute vergessen Krenes Krenes Krenes, ja <lacht> Da bin ich ja jetzt. Also im Prinzip, ich
0: sag mal wieder so ein so ein so ein Medienaufgebot, wie wir es in 2012 nach den Wahlerfolgen hatten, ja?
1: Ja, das ist, ja, doch kann man wenn man sagen würde, jetzt die die Fernsehteams waren ja auch noch geteilt, muss man ja noch im Kopf behalten, ja, die Hälfte war ja in Karlsruhe und die andere war in Berlin. Ähm, ja, doch, also ich glaube, wenn das an einem Ort stattgefunden hätte, hätte das ein ziemlich äh, riesiges Presseaufkommenbild gegeben. Äh, was mir jetzt, während wir darüber reden, noch einfällt, ist, ich habe, glaube ich, dem SWR noch ein Interview gegeben, als ich in Zug gesprungen war und der WDR rief mich zwischendurch auch an.
0: Ja, der 5 war es schon zu hören, das stimmt. Gut, das war so der Ausblick zum heutigen Tag. Möchtest du den vielen Piraten da draußen noch eine Botschaft mitgeben für den Wahlkampf?
1: Für den Wahlkampf? Ja, denkt dran, wir sind jetzt im Wahlkampf. Ähm, lasst euch nicht beirren über das, was auf Twitter läuft. Ähm, Twitter ist nicht die Wirklichkeit und die Wahlkämpfer vor Ort wissen das. An den Infoständen, im Gespräch mit den Bürgern, die Menschen kriegen nicht mit, was auf Twitter los ist. Und ich finde auch, dass es völlig überbewertet wird. Die Menschen interessieren sich dafür, was wir für eine Politik machen wollen. Und ähm, wir sind die demokratische Alternative zu den ganzen Populisten. Und wir haben jetzt auch ein sehr, sehr schönes für alle Wahlen, ob Kommunal- oder Europawahl geltendes Schlagwort, jede Stimme zählt.
0: Ihr habt es gehört. Und damit bedanke ich mich, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir dann jetzt einen sehr verdienten Feierabend.
1: Ja, danke dir, Bernd.